0: 投资好难是每个礼拜五中午啊，我们安观点跟大家讨论热门投资话题，以及分享一些我个人的投资心得的一个节目哦。那希望透过我自己的一些小小的看法跟分享，那帮助我们所有的人呢，在投资理财的路上面能够走得更好更稳。每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 上面收看我们的直播节目，也会在礼拜五的下午更新到各大 p a r k a s 平台。如果你喜欢我们的节目的话，你可以在 YouTube 上面。按赞、订阅、分享，或者是在 Apple Podcast 以及 Spotify 等 Podcast 平台上面帮我们留下五星评价。哦。那记得多多推荐我们节目给你的好朋友们哦，让更多人能够获得投资的知识哦。好，那接下来就跟各位说的，午安午安哈喽， Hello, 大家好哦。那今天呢，哎，我们没有夜费哈，我们偶尔会会没有夜费哈，这、就是、中间偶尔会有空档，所以。喜觉得我们节目的宣传很有效果的各家厂商，不要错过哈，这个版位就是为你们所留下来的哦。好，那接下来在今天没有夜所以我们要进入我们今天的前菜时间哦。其实今天可以聊的投资话题很多，为什么呢？因为就在今天早上，美国的几家科技巨头都发布财报了，好，这个礼拜有哪些发布财报？微软已经发布了，脸书已经发布了 ，Google 已经发布了。那我我科技巨头节嘛，已经写了两家了，我已经写了 Meta 的财报，写了微软的财报 ，Google 还没有空写。那就在今天早上，苹果、亚马逊跟 Intel 这三家也都发布它的财报哦。那所以其实要聊也是很多可以聊的啊。不过我觉得财报的这个东西，哈。会需要多一点点时间去理解跟深入去思考哈，我觉得财报不是只是看表面的数字啦，我就是说啊，数字涨得很好，数字跌得很好，为什么涨了没有？为什么数字上升但是股价没涨？或者或者为或者是为什么数字跌了股价反而上升呢？哎，这里面其实都有一些美感跟门道哈。那所以简单讲一下，我初步看起来的这个 Apple。这就这一次的这个财报了，看吧。有人说今天镜头有点糊，我也觉得今天镜头有点糊，但我不知道出了什么问题，我就暂时不处理了。还是因为还是因为我刚刚不小心把镜头摸了一下，把它变糊呢？我不太确定，但我觉得好像是焦距造成的问题啊。这样子有比较清楚吗？我觉得应该不一定有了，反正。好我，我简单快速讲一下我对于这三家财报的看法。第一个，苹果，苹果，我觉得它第三季财报还不错，特别是它的 Mac 电脑的数字真的还不错哦。不过呢，哎、欸，我必须说哈、哦，其实苹果这个数字是有一点点误导的。为什么？因为它去年的第三季哦 ，iPhone 是在9月25号。才正式上市，所以呢，没有没有被计算进第三季的财报。可是呢，这一季呢，九月十几号 ，iPhone 就上市，了，新一代 iPhone 十四就上市。了。所以其实这次第三季的营收有包含了一点点那个新时代 iPhone iPhone 十四的营收。那你去想嘛 ，iPhone 它一开始狂卖，就是 iPhone 一上市的前几个礼拜一定都是狂卖，所以这个对于其实这一季的苹果的 iPhone 营收是多多少少有灌水，就是。去年的第三季跟今年的第三季在 iPhone 这数字是不能比的，因为一个是没有含 iPhone 十三，再一个是有含 iPhone 十四哦，所以我这个数字大家要注意哦。然后呢，很有趣的另外一点是 ，Mac 在这一季表现很好，整个 PC 市场衰退，可是麦金塔电脑反而逆逆势成长，还成了二十几个 percent。不过呢，看起来下一季的状况不会这么好哦，因为苹果他们现在告诉大家说，他们认为的，哦，他们自己目前认为。第四季的 Mac k 也会衰退，好，所以这个是苹果现在的一个说法。好，那是第一家财报。第二家，我们聊一下 Intel。好了 ，Intel， <笑>其实 i n t e l 大家知道最近很惨嘛？但是这次发布财报之后，股价反而上升了。那你去看 Intel 的数字，老实讲，没有什么，没有哪一点算是好的啊。哈，就是说，简单讲 ，Intel 这次财报也也也是持续不好的状况。那为什么这次财报公布之后呢？会上涨呢？啊、哦，我觉得其实可几种可能、啊。第一个是什么？觉得 Intel 已经到达谷底了？为什么呢？因为它其实它的这个它的毛利率其实开始回升了。它上一季的毛利率很惨，但这一季稍微有些回来了，以及一些市场包含的这个桌上型电脑的市场，它也开始抢回市占率了。所以我，我我个人觉得 ，Intel 这一次为什么财报其实还是蛮惨，但是股价能上升呢？我觉得应该是市场觉得说，哦，虽然你现在很惨很惨很惨，可是看起来。稍微有一点点这个惨到底了，那当然市场有可能误判哈。不过英特尔还有另外一个好处是，不是好处，就英特尔这次财报还有一个一个正面的消息是，目前看起来英特尔是非常认真的在砍预算跟裁员哦，就是说他要升迁哦。好，那我觉得这个就是为什么等一下我们会聊到 Meta，Meta meta 为什么财报开出来，其实 Meta 财报开的还没有太差，但是为什么股价崩跌啊？就是。Meta 没有要很认真的砍预算跟裁员哈，那接下来我们讲第三家亚马逊。哎呀哎呀，这个亚马逊这个真的是，你知道昨天那个 Meta 开完财报之后暴跌嘛？暴跌之后，没想到今天那个亚马逊暴跌，一开始啊暴跌二十几趴哦，盘、哦、后哇那个新闻就出来说哇，跌的比昨天 Meta 还多，因为亚马逊亚马逊市值比较高嘛，亚马逊的二十二十趴绝对比 Meta 的二十趴还多嘛。好，像亚马逊这次财报开始真的跌惨，虽然好像后来慢慢有回来了，然后就从跌二十几趴变成跌十趴这样子、哦，然那不过跌十趴也是很惨嘛。好，那亚马逊这次财报有很糟吗？其实我觉得没有，哎，所以啊、哦，所以我觉得这个市场也是很有趣的。这次亚马逊第三季的营收比预期市场预期稍微低一点点，但是呢，获利又比市场预期。高一点点，好，但是它的营收也好，获利也好，好像都不是市场觉得它为什么会跌的原因啦、啊。最主要的原因是呢，第四季与营收的预期哦，跟市场的有点差距哦。亚马逊它这现在这次财报说，它现在预计第四季的营收是介于一千四百亿到一千四百八十亿美元。但是呢，外界的这个华尔街共识是认为至少1500亿啊， 1 5 5 0亿美元左右的这个数字哦，所以来来回回差了嗯100亿左右哈、哦。那为什么会有这样的差距呢？那你要问我哦，我说句实话，我觉得华尔街的预期只是高到有点不太合理啦。我觉得以现在这个景气来说，我觉得华尔街这个预期，嗯，我个人觉得没有很合理哦。所以。Anyway 啊、哦，但是但是可能就是因为 B/G 率低于预期，那就出现一些修正啊、哦。好了，那以上是我们今天的快速讲过今天的三家财报哈、哦。那我我还还没有仔细时间仔细每一家一家看了、哦、那因为我们真正要了解一间公司，我们一定要去听他的这个分析师的电话会议嘛。啊、那我觉得这个是我们我的科技巨头解码哈，带、哦、给这个台湾的一个。财经界的一个进步，是因为你知道吗？我觉得为什么我以前哦、喔，要刚开始写科技巨头揭码的时候，我就会把很认真看完每一个财报电话会议，然后把里面重点摘要出来，是因为当时台湾没有这个资讯呢，就台湾不知道为什么就是没有人在看这些东西哦、喔，所以当我后来开始看了之后呢，我发现经过这两年的。整个市场开始习惯看到这个东西之后，我发现越来越多人哦，在财报电话会议出来之后，就会开始翻译啊，或者是解析里面的重点啊。那所以我觉得这个就是嗯，带起一波风向吧，哦，就让大家知道说，哎，其实你真的要懂一间公司要做什么，你这个东西不要漏掉了，好不好？好，那以上就我们今天的前菜。接下来呢，我们就进入我们今天的这个直播的第一个主菜，第一个主题叫做。不听话的 Meta， 啊，我看聊天室有人说 ，Elon Musk 终于收购推 Twitter 了啊，没错没错，这个是今天的另外一个大新闻，就是 Elon Musk 啊，在昨台湾美国时间的10月28号吧，二十号啊，正式把 Twitter 收购下来哈、啊，那就就是那所以他们今天 CEO 啊、CFO 啊、法务长全部都被 fire 掉了啊，真是。只能给四个字啊，时候终于到了，那呃，该来的就该来，逃不掉哈。好，那接下来我们就进入我们今天的第一个主题，来聊一聊这个礼拜跌烂的脸书，或者你要把它叫它新名字 Meta 哈。那当然啦，其实这一次财报季哦，科技巨头都很惨，除了苹果没有什么跌以外哦，连微软、连谷歌哈，今天的亚马逊都跌得很惨了、喔。但是当然啦。如果我们要看盘后跌的最多的，可能还是 Meta， 因为亚马逊有涨回去了吧？亚马逊一开始跌20几趴，再涨回去了，就变成只跌十几趴、哦。那昨天呢？好、哦，因为讲台湾的昨天的凌晨啊、哦、，Meta 就正式公布了财报。那财报发布之后呢，盘后就什么？盘后股价就重挫将近20个 percent 啊，这个真的很多啊，哈、哦。然后呢，那你说？昨天晚上就美股就正式开盘嘛，那你看看 Meta 最后跌了多少呢？ Meta 最后跌了将近2十五个 percent， 二十四点个 percent 啊，真的是跌了4分之一啊！哦，真的很惨。请问到底发生什么事呢？如果你有投资 Meta， 你就觉得到底 what happened？ what happened？ 啊，这个不是科技巨头吗？ F A N G 吗？怎么好像改名叫 Meta 之后就？就就一路不顺的哈，就一路不顺哈。那基本上跌破100美金了、啊，现在收盘 97.94 美金，应该是过去五六年来的最低点吧哈。好，所以我们今天第一个题目就来跟大家聊聊 Meta 的财报，以及为什么我说它是一个不听话的 Meta， 不听话的 Meta。什么是不听话的 Meta？ 好，那好，我们先好，我们先来讲财报了。呃，我刚刚有开始讲嘛，其实一开始我讲，其实这一次哦，那财报。没有那么糟。首先，我们先看营收哦。这一次的营收呢，大致上虽然是衰退哦，可是事实上我们要考虑到整个环境。好、哦，整个第一个 ，Meta 在去年就开始遇到苹果的这个隐私权的打击嘛，对不对？包含呢，今在、啊、去年开始 t i t o k 的打击也开始变大，以及什么？总总体经济的衰退造成广告预算的大幅缩手，这所有的整个大环境全部加起来 ，Meta 的营收算小幅衰退，可是事实上我觉得是可以接受。它事实上的营收是超越、超过这个华尔街共识的预期嘛？那如果我们只看广告营收的部分呢，事实上只有下滑，跟去年同期比啊、哦，只下滑三点七个 percent。那三点七个 percent 有很多吗？事实上没有很多，因为我们刚才讲这整个大环境理论上。大家都预计可能会衰退更多，而且你要知道 ，Meta 它这次的广告营收收入的下滑里面呢，它里面还包含了，因为大家知道嘛，脸书现在不是在推它的那个短影音嘛，叫做什么什么连续影音还是什么叫 r e a l 就是 Instagram Reels 跟脸书在 Facebook 上也有这个 Reels 这种所以短影音，因为短影音哈，脸书他们现在还不知道要怎么样做广告比较好，所以还在出题，所以事实上哦。用户花每花一分钟看在短影音跟看他的动态墙，那个广告收入会有很大的差别哦。好、哦，所以根据脸书自己的计算说，当当他们的演算法在推荐这个 reels 短影音的时候，事实上对脸书的营收造成了5亿美元收入的影响。好，所以如果我们把这五亿美元加回去，加回脸书的广告营收，事实上呢，它全就是它比去年同期的这个 Y O Y 的营收下滑就没有三点七个 percent， 就只衰退了一点九个 percent。那一点九个 percent 算多吗？我们来看一下 YouTube 啊，就是因为比较能够比较的像是 YouTube，YouTube YouTube 在今年第三季也衰退。呃，就是它的营收是衰退一点八六个 percent 哦，所以你你去看，你如果把 reels 造成一些影响加回去，事实上 ，Meta 啊，或者说 Facebook 它的营收衰退的程度跟 YouTube 是差不多的。我、哦、那你说啊，这样子是不是就是大家表现差不多？事实上不是哦，为什么呢？因为你要知道。YouTube 大概从2019年开始进入随着 monetization 就是变现的一个上升期，所以理论上我们在大多数时候我们会期待 YouTube 的营收成长率应该要比 Meta 高5到10之间，就是说大多就是在未来就是过去这两年以及未来这一两年，我们理论上在如果大家都是。同等的表现的时候，如果 Meta 的广告营收成长十 percent， 我们会预计 YouTube 要成长十五 percent 才合理，因为大家处于的那个时期不一样哦。哦， YouTube 用 Meta 是已经急速成长的时候已经结束，它已经进入这这个后期，你把叫高原期。可是 YouTube 它还应该还在一个 monetization 的上升期哦，所以其实这一比之下呢，哎， Meta 的衰退跟 YouTube 的衰退其实没有差很多。到几乎是同等级的，那当然我们就可以说，事实上哦，我觉得在今年第三季的这个广告营收的表现 ，Meta 的表现其实是比 YouTube 更好的。哦。好，那这很可能一个重要的原因，是因为 YouTube 里面的品牌广告是占一,一定比例的，但是在景气衰退的时候，品牌广告也是受到比较大的打击的。好，所以整体而言，我我们必须说，其实 Meta 表现没败，那没败在营收的部分，但是呢？股价大跌也一定有原因嘛？股价大跌有什么有原因？那 Meta 这是为什么会大跌呢？最主要原因是，虽然营收不错，可是获利非常的惨哦。就是我我赚的钱变多了，可是呢我我要付出去的成本跟费用也多很多，所以最后的获利就下滑很多。哦、那获利我之前有跟大家讲，我最喜欢看的就应该讲最合理看的东西，其实不是。不是净利，而是营业利益。好，所以我们来看营业利益率，就可以知道说，一间公司赚钱的能力到底有多少。好，就是完全不考虑，因为净利的部分会有一些业外投资嘛，就是说啊，可有有税务啊。假设我这个这一这一季我得到税务的很大的减免，好像举个例子 ，Intel 在这一季的净利为什么它营业利益是负的，可是它净利是正的，因为它拿到这个税务的一个的减免的一个钱哦。然后呢？所以，或者是你的业外投资，像前,前几季那个亚马逊，其实营业利益也都还是赚钱的、啊。可是为什么净利是亏钱的？因为它要认列一些 Rivian 的转投资嘛，所以那个都不算是本业啦。所以我们要了解本业，还是要看营业利益率啊、哦，就是我做一百块的生意，到底我真正扣掉我所有的成本，扣掉所有费用之后，到底剩下多少的钱啊、哦？那在这一季呢 ，Meta 的营业利益率是下修到二十点四个 percent， 也就是说，它每赚一百块。每收入100块，它市场只能赚 20.4 块。这个数字呢，比起上一季，就是今年的第二季的 29% 就下滑了非常多。你就说2 9九二就是每赚每收入100块，你可以真正获利29块嘛？但是这一季就掉到20块， 2 0 4然后，如果我们跟去年的同期比，也就是去年第三季比呢？去年第三季这个数字是 35.9%。啊、所以这个当然影响当然是很大，对不对？就是说。我每做一百块的生意，在去年的第三季我是可以，我的成本加费用只有只有这个六十四块，但是在这一季是八十块，好、哦，这个获利就有很大的差距。那为什么会出现这么大的差距呢？其实最简单讲就是人事嘛，好、哦，他人事费用比起去年成长很多，就营收衰退，可是。人没有变少、哦，人人人数，我要付的薪水，要付的这些费用，事实上是大幅成长的。那当然，外界最关心的当然就是它的 Reality Lab，、啊、就是它的实境实验室，或者我我把它我习惯把它叫做元宇宙事业部啊。这一季啊、哦，元宇宙事业哈、哦、Reality Lab 的亏损大幅上升到36六点七二亿美元。这个数字，我只跟大家讲个数字。你好像没有感觉，对不对？所以我来跟大家比一下，今年第二季，哈，大家知道 Meta 做做这个元宇宙，哈，做它的 VR， 做它的 Reality， 一直都亏钱。我知道去年就亏很多，对不对？好，今年亏更多，今年第一季、第二季都亏更多。好，今年第二季亏多少？全年第二季亏二十八亿美元，大家就觉得很多很多了，已经亏这么多了，没想到呢。到今年第三季，从28亿又拉到36六亿美元了，三十六亿美元了。好、哦，去年2021年全年，去年二零二一年全年 ，Facebook Meta 投资在元宇宙是亏损了90亿美金，然、哦、后将近快100亿啊，就90亿美金，很多对不对？你知道今年2022年到目前看起来哦。连根据 Meta 自己的说法，全年的亏损应该会冲到130到135亿美元。也就是说，去年亏90亿美元啊，做元宇宙，今年要多亏40到45亿，就是亏损要到131到135亿。这个数字呢，把外界都吓傻了哦，吓尿了，吓惨了。为什么呢？因为之前呢、哦、，Meta 就有讲过嘛，就是马克扎克伯说他预计一年要愿意亏损100亿在元宇宙。哦，可是呢？所以去年真的亏差快快一百亿嘛？去年亏九十亿，可今年居然要亏一百三十几亿，这个数字当然把就把外面外界吓死。哎，三十几亿美元有多少钱啊？哦，就是要多少家的公司的获利加起来才有三多多亏三四十亿美元。好、哦哦，所以我觉得这个是为什么这次 Meta 这个财报吓到的人地方，就是说好，营收稍微衰退我们可以理解，可是。亏损啊、哦，他他也没有亏损，他事实公司还是赚钱，但营业利益大幅下降啊、哦。但是你换个角度来讲啊，你这個、没想到这个这个实境实验是一年要亏一百一百多亿，一百三十亿到一百三十五亿，结果脸书还是能够赚钱，脸书的营业利益率还是有二二十几趴。哎、欸，这其实其实某个程度告诉我们，其实 Meta 以前是超级赚钱的。以前哈、哦，就应该讲说在二零。二二二零一九到二零二一啊，这三年啊 ，Meta 真的是这个爽爽赚了，赚到翻了哈、哦，所以为什么苹果会眼红它的收入也可以理解了哈、哦。好，但是现在看起来，二零二二年就进入一个非常大的一个逆风哈，非常大的一个逆风哈、哦。那所以它的营业利率大大降，结果呢？那你说财报开出这样子，就。就这样了嘛，也没办法了、啊。可但是如果呢，如果脸书的管理团队出来跟分析师喊话一下说，说哦，我们接下来会会会努力减少亏损。好、哦，我们知道元宇宙事业亏很多，可是呢，可是呢，我们为了要对股东负责，我们决定要下修元宇宙的预算或什么之类。我觉得股价其实说不说不定也不会跌那么多。好、哦，但是呢，没想到呢，在财报结发表之后开电话会议嘛，那马克斯阿克本就出来加嘛，说。明年我们对于元宇宙的投资，我们对于实境虚拟实境 VR， 对于实境实验室的投资会比今年还更大，而且亏损也会比今年更多。也就是说，今年亏130到135亿美元的元宇宙，明年还会亏更多。那这个当然，这背后是有它的理由了，因为跟马克扎克比说，明年他们要推出最新的这个消费者级的 VR 头盔，就是 Quest Three 哦。啊，那当然，你知道，因为 Meta 他们的居然是亏钱卖嘛，哦，所以其实卖越多就会亏越多哈。但是无论如何这件事情就是吓坏了所有的投资人啦，哦，所以投资人就出现抛售潮啊，就不敢再持有 Meta， 因为因为你想嘛， Meta 他这次的财报就是出来跟大家讲，就有点说坐在屏幕前跟大家讲说，大家知道我现在亏很多了哈，我今年亏很多，不能啊，我今年少赚很多，我们讲亏很多。好奇怪哈，因为他真正还是赚钱，但哈元宇宙事业亏很多，我元宇宙事业亏很多，可是呢，我未来还要亏更多，<笑>好这样一讲不就吓吓死人了？所以基本上很多无法，就是其实我觉得现在还持有 Meta 的投资人，其实一定都是对 Meta 有一些信心的，然后也也能够认同未来有些事业它是必须烧钱去做的，哦，就像他的元宇宙事业，可是呢。你毕竟哈、哦、烧钱烧上百亿美元，这不是小钱哦。那我觉得投资人还是希望看到说，管理层在烧这样的钱的状况下，应该是要很谨慎、很小心的。但是，马克扎克伯格这么豪气，表示他要加码烧钱这件事情，我觉得真的是会吓坏一些人。然、哦、那所以我觉得这是这一次他大跌的一个主因哦。不过呢，我我必须说一件事哦。其实啊、哦，外界如果把这一次这个脸书的这个营业利益率啊、哦、的下滑，完全挂在元宇宙上面，也不不是很合理了。那、哦、我们我们就是我刚刚我刚刚以上讲的故事是外界投资人看到的故事哦，可是事实上这个故事就是我们我们可以把它简单说成说 ，Facebook 亏这个这个烧钱烧元宇宙烧很多，可是事实上不不那不是全貌哦。接下来我要跟大家讲的是是比较。比较详细的一个部分呢，就是说，脸书在今这这一季最大的问题，就是它营业利益大幅下升下大幅下滑，就是把它营业费用跟成本大幅上升嘛。好，那如果我们把今年第三季的营业利益跟去年第三季的营业利益一比，基本上是少五十亿美元哦。嘿，我觉得你去想一件这这件事情，我们刚刚讲元宇宙。今年第二季是亏28亿嘛？那去年第二季是啊，今年第是第二季亏28亿，去年第三季是亏26亿，但今年第三季只亏36亿而已啊。所以其实元宇宙基本上的事业比去年的同期只多亏了10亿美元。那那奇怪了，明明营业利益少了四十五0亿美元，但元宇宙才多亏10亿美元，那？其他的钱亏哪去？那当然主要还是来自于广告业务嘛。其实简单讲 ，Meta 这一季的广告业务，它的营业利益比去年同期少了三十七亿美元。它少了三十七亿美元，里面有一部分是营收有下滑嘛，但是另外一块则是 Meta 它在做它的广告业务的成本跟费用是提高非常多的哦。就做比较小一点点的生意，可是事实上它花的费用事实上是增加了二十七亿美元哦。啊，所以你去看，好，这个就是。呃，虽然我们一很容易认为说啊，元宇宙，元宇元宇宙多亏一点是 Meta 这一次的营业利益下滑这么大的一个主意。但事实上不完全是。元宇宙是 maybe 占一部分啊、哦，它归多亏了十亿美元，但是呢， Meta 的广告营收稍微下滑一点点，以及它的什么，它的成本跟费用大幅上升，啊、哦，上升二七美元，我觉得才是真正的主因啦、啊。好、哦，就是我们来看这个营业利益下滑的主意。那这背后大概有原因啦、啊，那为什么呢？为什么？脸书，他在做他的广告业务，要多花很多成本跟费用呢。好，答案是什么？就第一个，找了很多工程师嘛，找了很多工程师，这些工程师在干嘛？在做 AI 啊。好，简单讲 ，Meta 它的原本的广告业务有两个大问题，遇到两个大、三个大逆风，一个是总经，总经我们就不讲，因为是他不，他不能做什么。一个是苹果的这个 ATT 啊，这个隐私权政策的一个保护。影响它精准广告投放的能力。另外一个就是 TikTok，TikTok 出来呢，就打击了包含 Instagram 的成长，对不对？所以，我们如果不看总经，脸书的广告，因为最大的两个威胁，一个是苹果的 ATT， 一个是 TikTok 的威胁。而这两个问题呢，脸书的解法都是用 AI 来解决。ATT 让这些 APP 的广告无法做后续的追踪，跨跨 APP 的追踪之后，那 Meta 要怎么确认它的广告投放很精准、很有效？ AI 所以他们大量投资在 AI， 包含了软体，就找很多人以及硬体，买很多机器的运算这、哦、这是 AI。那面对 TikTok 呢？面对 TikTok 的威胁。Meta 就做自己的 Reels 自己的短影音，以及他们做一个所谓的 Discovery Engine， 就是所谓的发现引擎、内容推荐的引擎，也是 b a s 在 AI 上面去帮你计算说我要推荐什么东西给你，你才更粘着。所以这些东西都都是他在原本的这个 APP 的业务或广告业务去去去加强的东西。所以当然也导致于哦，其实我跟你讲 AI 的运算是很贵的，好，所以这就导致于它的成本跟费用真的就上升蛮多的。不过呢。我必须跟大家讲一件事，我个人觉得，从这一季的一些数字看起来呀、啊，脸书在 AI 上面的这些投资其实是没有白费的，是没有白费。首先第一个是什么 ？Facebook 的 APP 哦，就我们讲的那个 Facebook APP， 是指它不只不,不是 Instagram， 也不是，因为现在整间公司已经不叫 Face， 所以 Facebook 叫 Meta 嘛，就是它那个叫 Facebook Blue 哦。就是脸书这个 APP， 它的每日活跃用户人数是出现蛮漂亮的回升，而且更重要的是什么？在上面花的时间以及用户的粘性都在上升中，也就是说，消费者的确更更愿意使用他的 Facebook 了。哦，虽然我觉得我们每一个人的使用体验可能都会说没有啊，只有我现在越用越少，可是数字展现出来就真的在提升。另外呢 ，Meta 的这个短语音的 Reels。你知道之前，我记得在一个月前，不是有个报道说，有个媒体的的报道说，内部就开始批评说 ，Real 是不行。可事实上，以以第三季开出来数字是很漂亮的哦。哦、好 ，Real 这一次开出来数据是很漂亮，它每天的观看数已经来到一千四百亿次。好，比起半年前是成长五十 percent。所以你可以知道，在今年第一季的时候，好，在今年第一季的时候，那个时候可能才。九0多， 9 0 0百亿次而已，但现在已经1400百亿次了。每天的观看数，我觉得对比另外一家公司的短影音，你就更清楚知道它这个算不算成功。就是 YouTube， 大家知道吧？其实 TikTok 兴起之后，每一家都要对付 TikTok， 所以脸书推出它的 r e e l s 那个 Google 的 YouTube 就推出它的 YouTube Shorts，YouTube 短片。YouTube 表面，他们现在也是有公布数据的，他每天的观看次数是300亿次，哦，所以纯比 Instagram Reels 跟 YouTube Shorts 来比的话，其实脸书跟 Instagram 的短影音的每天被观看次数，几乎是 YouTube 的4点多倍， 4点五倍啊，哦，这所以这数字是还蛮漂亮，就是说，当然比起 t i k t k 还是小很多吧，哦，因为 t i k t k 还是最大的，可是呢，事实上我觉得 Reels 是成功的在。在工程略地。那根据 Mark Zuckerberg 的说法，他认为哦，他们认为，其实 Instagram Real、Facebook Real， 他们这个 Reels 短影音，事实上在短影音的市场是有在抢到 TikTok 的市占率的啊、哦。所以，这是我们这次看到的这个这个状况，就是我我，所以我们现在简述我们刚从一开始讲到现在的整个状况，就是脸书这次财财报。啊，营收不错，可是呢，获利很惨啊，烧钱多烧很多，其中一部分是元宇宙烧的，但是另外一部分呢是它的广告事业，其实花的钱，它的成本费用也比去年多很多。不过呢，我们目前看起来，它这个花在广告的这个部分的钱也不算白花，因为它数据真的都是有改善哈。啊，不过呢，我我只能说，我这我我记得我那个，我昨天写科技巨头节嘛，我的下标就是 Reals 的正面数字比不。无法让投资人放心，因为获利能力真的是下降太多了，而且更惨的是什么？更惨的是明年可能还下降更多。哦，我觉得下降到现在大概就算了啦。我已经知道你脸书没有一两年年过那么爽了，可是你现在居然告诉我明年可能还会更惨。哈，明年还要烧更多当然，我觉得这件事是让很多人就很多投资人就吓跑了。哈，那我觉得其实在这一次哈，我觉得在这一次这个。Meta 公布财报前的一个礼拜，有一位很有名的这个投资人叫做 Brad Gerstner， 然后他他之前也有上过我我很喜欢讲的那个 OIN Podcast 嘛，所以所以其实你你想听他讲话，你就去 OIN Podcast 听。他其实偶尔会去串场一下。他基本上是一个一个一个投资公司的的的老板哦，那他是 Meta 的大股东哦，说他好像有两百万股的 Meta 哈。他前几天呢，在财报的前几天就正式对 m a 马克扎克伯尔发出一份公开信。在这个公开信里面呢，他呼吁 m a 马克扎克伯尔要做以下三件事。第一件事是什么？裁员。他呼吁 Meta 要裁员 20%； 第二件事是他呼吁 Meta 在资本支出要减少50亿美元。好，那资本支出你就把它讲的是买买买伺服器啊，买资。就买买买厂房啊，买资料中心的场地，盖资料中心这些钱啊，就是银法讲，大多数都是硬体成本的一个支出啊。他希望 Meta 明年要比今年少五十亿美元，以及第三个重点是，每一年投资到元宇宙的资金不要超过五十亿美元，每年只只投资五十亿美元到元宇宙。好、哦，那我跟他讲 ，Meta 现在一年，去年在因为 t 是亏九十亿美元的，而且 Meta 这个九十亿美，元，它还是有一些收入的、哦，所以它实际花钱可能是一百多亿美元，只是，只是它它有赚二十，有赚一些钱呢、啊，所以，所以最后亏的人是九十亿。呃，然后，所以 Briggs Kersner 就给 Meta 这三个点的建议呼吁。裁员 20%， 资本支出减少5十亿美元，每年烧在元宇宙钱，元宇宙钱不要超过5十亿美元。我们把这个东西就讲的，它就核心就是一个概念，就是你现在营收已经没有那么爽了，对不对？那你是不是要开始少花点钱？你现在营收就算没有，就你现在营收有点衰退嘛，就算你之后恢复成长，也都是也可能也不是太好的成长，就是低成长。营收状况这么不好，那拜托你就少花点钱。我们投资也好，支出也好，不管你是投资未来还是对于现在支出，都要少花一点。哦、我个人觉得这建议还蛮合理的，还蛮合理的。但是呢，很不幸的呢，在这次财报的做的,的时候呢 ，Mark Zuckerberg 摆明的状况就是说啊，你的建议很好，但是我们要照做哈、哦，我们要照做，我们还是要投资哈、哦。那当然我们现在讲这几个点啊，第一个员工。员工现在在 Meta 的做法是说，他们会冻结人人数，哈、哦，就是说我們,我们未来所有的人数就跟今年第三季一样多、哦，我们明年都不会加人。简单讲，今年第四季跟明年都不会加人，啊、哦，这是甚至啊、哦，但是我觉得这个某个程度是一点点回应，就是我们没有要再加人可是他也没有要裁员。第二块呢是 Capex 啊、哦，这资本支出，根据 Meta 这些说法，明年的 Capex 会比今年还要多。<笑>所以呢 ，KFS 没有要少花钱，还要多花钱。然后当然第三个就是元宇宙嘛，哦，这马、哦、斯克本也说，明年呢、哦、元宇宙我们要投资会更多，亏损也会更多。哦，所以简单来讲。第一个建议裁员没有，不裁员，那没有没有要再加的，然后但是也没有要裁员。第二个资本支出下修五十亿元，没有上上上升。第三个元宇宙每年只要投资五十亿美元，没有没有，明年我猜他明年可能会亏到更多，明年他可能说不定亏到一百八十亿、一百五十亿、一百八十亿美元都有可能。好、哦，所以好、哦、就是狠狠的，就我觉得 Briggs Gershner 这个建议就被打脸哦。那我觉得。这个哈很可能，其从我的角度来讲，我觉得才是为什么 Meta 排后股价会跌这么多的一个原因呐、啊。因为我必须，我觉得摸着良心讲，你要知道我我其实是一个蛮支持 Facebook 的人啊。我我对于 Facebook， 但我有很多意见啊。没每个人对 Facebook。不可能没有意见。可是，在 Facebook 跟苹果的争议争执之中，我一直觉得 Facebook 这边才才是比较对，苹果的面是比较错。可是呢，我我老实讲，我觉得这次 b r i c g e r s o n 讲的这三个点真的非常非常中肯啊！我相信哦，如果哈、哦，这个因为财报财报是过去的过去的数字嘛，所以这次财报会议是不可能改变什么。但是如果我相信在这次的财报电话会议里面， m a c k 马克扎克伯说：“我觉得 b r i c g e r s o n 的建议很好，我们我们会照做。”我跟你讲了、啊，我相信它盘后不是跌 20% p 啊，我相信它盘后会涨 10% e 啊，你相不相信？好、哦，这个一来一回是差多少？是差 30% 啊，啊、哦！但为什么我觉得 g e r s o n 的建议是对的呢？首先第一个、哦，我觉得 Meta 真的是员工膨胀过度了啊！我觉得 Meta 在过去这两年员工增加的是毫毫无品质的增加，所以你就算裁掉 20%， 甚至你不要裁 20% p、啊、你裁 10% 就好，你裁 10% 就好，其实也不会。减少生产力哦，甚至生产力有你会上升哦。我跟你讲， 2 0 1 9年年底的时候，你知道 Meta 的员工数还没有5万呢、哦， 4万多人呢、哦。可是到今年第三季 ，Meta 的员工已经超过8万了。你想，今年2022跟2019的 Meta 有差很多吗？有吗？没有吧？为什么2019的时候 Meta 可以用4万多名员工，但现在要8万多名员工呢？好，就算你说你考虑你要投资 AI， 你要投资一些其他的新事业。不用增加这么多吧？好，是啊，所以我必须说，其实 Meta 在过去 2020, 2020跟2021年真的是加增加人力是有点腐烂的，跟今年的上半年都我觉得是非常非常腐烂，就是就只是就是可能把很多员工都投在没有生产力的部分。好，所以我觉得哈，真的，我觉得 Brickerson 讲是对的。好，我觉得。我刚讲十 percent、二十 percent， 这只是一个概念、哦、但是重点是 ，Meta 真的不需要这么多员工。市场你砍个十 percent、砍个二十 percent， 可能根本不会影响你的营收，也不会影响你的未来哦。因为 Meta 里面，我相信一定有一大多数的人力是现在是零生产力，甚至是负生产力，因为纸间公司没有那么明确的、很有效的在使用这些人力哦。所以这是人力的部分。那 Capex 的部分呢？呃，我们刚刚讲嘛，事实上，脸书在 AI 的投资，事实上已经看到一些一些初期的成效了。而且我也同意，未来这两年 AI 的成绩单对脸书的营运很重要。问题是，其实脸书现在 CAPE 就已经很高了，就已经很高了，所以事实上你也未必需要再额外增加那么多吧？好、哦，是啊，以你现在 CAPE 投资，很可能就很够了吧？那最后当然就是元宇宙的投资啦，就是。呃，我觉得元宇宙哈，其实就算是 Mark Zuckerberg 也知道，现在就是在烧钱，而且未来短期几年内大家都不太可能赚钱。那然后可是你知道，我觉得 Mark Zuckerberg 他有有有个想法，他之前也在一些 interview 讲过，他就是说他宁可过早也不要过晚。哦，所以简单讲，我觉得我觉得 Mark Zuckerberg 现在的做法是元宇宙的投资，他是 rather early than late， rather too early than too late， 宁可太早也不要太晚。那么 rather w e s t than wait。宁可我投资有些是浪费，比起在那等待实际成熟更好。那这里当然这就是一，可是问题是好，我们知道你宁可早，你宁可浪费，可是到底要浪费多少？我觉得我们换算成数字来讲，就是请问脸脸书对元宇宙的投资到底是一年要亏损一一百亿美元，还是一年亏损一百亿美元，还是一年亏损五十亿美元才会对于它的元宇宙的未来比较容易成容易成功？你觉得花越多钱就越容易成功吗？你觉得每年烧150亿美元的亏损就一定比每年烧50亿美元的亏损更容易成功吗？我必须说一件事，我觉得其实未必了。我其实觉得未必。我觉得，你知道，当你钱很多的时候，你花钱就会很没有效率的花。所以你，你你那个150亿美元，当你有一百五十亿美元的时候，你可能有70亿是浪费的。当你有五十亿美元可以烧的时候，你可能只会浪费十亿，所以这个差距可能是没有那么大的哦。好、哦哦，所以其实虽然我们不能说啊，烧一百五十亿美元就一定比较容易成功，或或就一定不会比较的比较容易成功，可是我只能说，这种钱哦，有些时候到达多到一个程度之后，再多也未必真的有那么大的意义了啦。好、哦，所以。所以，其实对于元宇宙的投资做一个限制，事实上，你问我，我也算是同意的。好、哦，呃，所以你知道吗？我觉得 Brad Gersner 他对于 Meta 其实一向是很支持，而且他是一个很有经验的投资。我真心觉得 Mark Zuckerberg 应该要听他的建议。你不，你就算你不要全听，你听一半就好了，好吧？你听一半，我相信对于 Meta 的建议一定有帮助。你不想才 20%， 那就才 10% 就好了嘛？你才个 8% 就好了嘛？你不想减少五十亿 KIPX， 那你好歹什么？那就不要增加，至少不要增加，好不好？好，你你不想说我我每年投资元宇宙一百五十亿，好、呃，只只能亏，只能接受亏损五十亿。那你 maybe 就是说，那那我就限制上限在之前讲的一百亿嘛，而不是今年亏一百三十亿，明年还要亏更多。好、哦，所以我觉得真的很可惜哦，就是说我相信哦 ，Max Zuckerberg 如果对。b r i g t Gershner 的这个建议有更正面的回应，我觉得对于迪天公司来讲，长远来讲会会是更好、哦。那很不幸，他没有想通。所以为什么我们今天第一个标题叫做“不听话的 Meta”？ 就是就是呃，这不不听老人言，吃亏在眼前的那种感觉。就是当有些人给你非常好的建议的时候，其实。其实你应该要听啦、啊，多少听一点哦。那你当你不听的时候，我觉得市场就是说，就会觉得说，你为什么要这样？可是呢，给你听一点都没有不合理，你为什么要一意孤行呢？哈、哦，好，当然了、啊，我我必须说了， Mark、Zuckerberg， 他现在其实哈，就是我觉得他就是认为这可能是 Meta 的唯一出路吧。那因为毕竟，我觉得他在过去几年也受苹果的。压制或者售苹果气很多吧，所以他真的很想发展，让 Meta 能够掌握次一个世代的运算平台。那只是问题是，就是就是在赌身家嘛。你你有更你有更安稳的做法，可是他为了要让这件事成功，他现在就在赌身家在做这件事。好，所以我觉得啊，现在的 Meta 的股价下跌是合理的。为什么呢？因为我觉得。我觉得，即使是之前的 Meta 的投资人，就是好，我相信 Meta， 我相信 Mark Zuckerberg 是一个优秀的人人才，我相信 Meta 这间公司是有它现在很赚钱，而且它的策略没有，也看起来也不见得是有问题的，所以你愿意相信它。可是就算你愿意相信它原本的方向，你不代表你愿意把你的钱交在一个这种赌身家的概念。好，就是 Meta 在这一季，它它的本，它就显示出。马斯克可能真的在元宇宙赌身家，就有点那似说，之前之前其实就有人在赌身价，可是我觉得这一季是更加码压上，所以我相信不是每个投资人都愿意去承受他所投资的一档股票，把未的未来是这么高风险的赌博哦，所以我觉得这是为什么这一次的这个会股价下跌，我觉我觉得就是有些投资者受不了了吧，就是受受不了，就是说我接受你可以赌一下未来。可是要赌这么大吗？要这么疯狂的赌吗？我觉得这个是一个问题啊、哦，这就是一个问题啊、哦。所以呢，如果呢，当然我相信有些人会觉得啊，最近 Meta 跌很多，是不是很便宜啊、哦？有些人会说这叫价值陷阱啊、哦。我跟你讲啊，呃，我我平常比较少讲所谓的价值陷阱，因为我觉得价值陷阱根本就是一个，我怎么讲，就是你会。我们买股，我们买一间公司，绝对不是看它 P E 值很便宜就买了哈。所以会中价值陷阱的都都很出街啦。所以我们其实比平常比较不会讲这个东西。可是我觉得 Meta 的状况哈，你如果真的觉得说你还是想投资，因为这样这么便宜，你真的要想清楚，你能够接受，你必须理解你到底在买什么啦，你到底在理解你在买什么公司啦。好，讲讲，他就这样。好，好，那以上是我们今天第一个题目，就是。聊一下不听话的 Meta。那我我先讲，以我个人哦，以我个人来讲，我就会开始调低 Meta 在我的持股的比重啊,啊因为我还是觉得 Meta 是一间哦 ，Mark z u c k 是一个非常厉害有远见的人，那他的方向我也没有觉得什么太大问题。可是的确，我也不是那么 comfortable， 当他用这么赌博的心态在做这件事，我就让他能够更稳健。所以以我来讲，我会我会开始。减少它，它在我的 portfolio 部位哦，它之前嘛 ，Meta 在我的 portfolio 大概三到4个 percent 嘛，我现在会把它下杀到2个 percent 哦，大概是这样。好，那接下来我们来聊我们今天的第二个话题，台海的风险与台海的战争风险。那我们的投资到底该怎么办？哦，当然这个就延续我们礼拜三聊的中国二十大嘛。然、哦、后在中国二十大之后呢，习近平全面掌权之后呢，台海大家就想到台海会不会发生战争，对不对？因为包含了美国的国务卿、哦、包含了美国的国防部、哦、包含了这些，所以美国的专家都出来多次示警说，说台海未来几年很有可能会发生军事冲突。我觉得、哦、台湾人在过去这几年、哦、是有点忽视这件事情。为什么？因为我觉得我们身为台湾人，我们听过很多次狼来了嘛。当你听过一百次狼来你，你听到第一百零一次，你可能就也不会那么在意。所以其实之前我觉得，虽然我们节目一直说。我们节目其实已经说了好一阵子，说其实是未来几年台海发生军事冲突的几率不低哦。可是我觉得台湾大多数人其实对于中国会不会武力侵略台湾这件事都有点一笑置之哦。但是呢，在这次二十大之后呢，我觉得很多都醒了啊、哦。为什么呢？因为被这些觉得不会打仗，认为说中国安排是会重视经济嘛，所以然后他们里面最重视的经济的代表是所谓团派、共青团的这出身这一批的，在这次二十大被全灭了，被习近平全灭了。所以大家突然发现，原来习近平真的不在意经济，习近平真的不在意中国会变得很很惨，反正他想怎么做就怎么做。所以越来越多人开始发现，原来台海真的有可能发生战争了、啊。好的，因为我们今天是投资的节目嘛，投资好难，所以今天要聊的是，如果未来几年台海真的有很高的几率会发生战争，那你身为投资人，你一定会很很头痛，你就很很苦恼，说那我怎么办？我该怎么办？我该移民吗？我该把部分卖光去移民，还是怎么样呢？哈、哦，该该撤出台股吗？好、啊，还是转到美股、转到黄金、转到加密货币呢？好、哦，台海战争会不会变成世界大战呢？哦，那我们先讲哦，如果哈、哦、台海战争真的,真的变成世界大战，美中直接开战的哦，我跟你讲，这你你你的你你,的你,你去买全世界哪个地方股市应该都会跌烂吧？就算是毫不相干的什么欧洲股市，大家都会跌烂。哦好啦，那我觉得哈，所以我们今天这一题要来聊，就是如果未来这几年台海真的出现有相当高的几率出现出现军事冲突，我们身为在2022年10月份的我们，我们到底该怎么思考我们接下来的投资策略？有没有一些我们能做的事情？好，那我必须先做一件事，我觉得这件事很难，我觉得这件事不，因为我觉得这这个题目的答案很困难。为什么呢？因为所谓的台海发生军事冲突，到底是发生到什么程度？好、哦，到底会不会真的打？因为这个只是一个几率问题啊、哦。假设有 50% 会打， 5 0不打，那到底是哪个 50% p 呢？以及如果真的打起来，也有好几种可能的结果。那不同的 scenario 出来的结果就不一样。那那针对不同的结果，你需要的最好的应变方案可能也不一样。那所以为什么我觉得这一题其实不好回答？是因为即使我们知道台海的这个军事冲突几率是增加的，可是到底会怎么打？什么时候打？打的打的程度怎么样都不一样的时候，是啊，对于不同的投资资产的影响都会差距很大哦。所以，我们、哦、我们来讲几种哈。我们我们讲我们现在讲，其实我认为台海冲突会有七种可能。第一种可能是中国真的大规模发动对台湾的这个登陆的攻击，海海空军出动，想要抢空优，然后大量船团要登陆。这个做法呢，事实上被打败的几率很高，然后就是。台湾要渡海登陆这很困难，所以这个可能是中国发动大规模的登陆攻击，但是却被我们打败。中国无法登陆，可是中国不会认输嘛，所以他会像俄罗斯这样开始嘛拼命射飞弹，然后就是我虽然打不下你，但是我就每天发射几十颗飞弹打你台北、台中、台南、然后高雄，哦，就是就是就是威吓你们啊。这个是第一种可能，就是中国的进攻被。打打打退，可是中国还是持续的真的军事的攻击哦，就是表面的不认输啊、哦。这第一种可能，第二种可能是当发生一些冲突之后呢，台湾因为一些内部的压力，被迫上了谈判桌，与中国签下某些协议。这第二种可能，好、哦，甚至比这种可能的比较近延伸版是。中国真的发动很成功的斩首活动啊，斩首进攻就是可能一个空降是直接下空降总统府，攻陷总统府，然后然后逼我们总统签和平协议投降啊、哦。当然这几率超低了，这几率可能是几千万分之一吧。因为俄罗斯的乌克兰战争，大家就让大家看到嘛，你空降一区一一一,一堆所谓特勤部队，就只是被当靶子嘛，因为你知道轻武器嘛，轻兵轻兵器面对重重装备。就是被绞肉吧，哦，所以这几率不是很高的，哦，但是我们也，我们还是要留一种可能，就是，哦，如果真的发生冲突，有没有一些可能是台湾最后被逼的签下某种协议，然这第二种可能，第三种可能是双方就开始打，也没有谁绝对胜利，而且美美美军也开始介入，所以呢，美军跟中国在直接在台海上面开始出现某种程度的作战，好，这个这种状况呢，就不是台湾跟。中国打是美国跟中国直接在打了，然后没那这个问题就是什么？中国到底会不会用核武呢？因为在传统军力，中国是没有办法跟美国拼的嘛，然后就基本上就是被全灭嘛。所以如果双方真的打美中，就是双方的战争在持续升级之下，美中直接开战，那我觉得这个东西的延伸问题是会不会用上核武？这是第三种可能。第四种可能是。一直很紧张，一直在演习，但是一直都没有打，三四天拖过去还是没有动武，这是第四种可能。第五种可能呢，则是中国没有攻击台湾本岛哦，终极就中国就把什么金门拿下来，把金门、马祖外岛拿下来之后呢，你你觉得会发生什么事？我跟你讲，中国如果直接一开始是打金门跟马祖，我觉得这对台湾解魔真的是很有利的。为什么？因为美军立刻有理由进进驻台湾，也就是说，当中国进攻。拿下金门跟马祖之后呢，美军很可能就陆战队就直接驻扎在高雄哦，就美军就直接驻台，了。反而接下来，或者甚至住在澎湖、哦，那那接下来是什么？接下来中国就没办法再进另外一步了，好，所以就双方就一个很紧张，可是反而就没办法打，了，因为中国他再怎么样也不太可能主动对美军开火，好，我觉得这是第第五种啊，第六种可能则是台湾在海空军都失利，都被打败了。哦，但是呢，台湾居然没有要投降，台湾居然还在抗战，台湾人也没有想要投降，然后我们双方进入绞肉战，直接进入城镇血战，就像当初俄罗斯打基辅一样。好、哦，无论在台北，无论在高雄，哦，我们就进入、就是、城，也是第六种可能。那还有没有其他可能？有第七种可能，哈、哦，第七种可能是突然呢，某个领导人就心脏病就挂掉，就中风了啊。哦大家就没有能力打了，因为他们自己内顾不暇哦。就某些某些世界的这个世界的混乱的来源，某些什么总家入宿是突然生病了，心脏病发。而、哦、这我觉得还是有一些其他的可能，哦、但我相信哈、哦，如果某人心脏病发，全世界股市应该会大涨十趴庆祝一下，我觉得这很有可能。所以，我我这样讲啊，我觉得以上这些情境。我们有能力判断几率嘛？其实你没有办法判断几率嘛，就是说每一种都有一定的可能，那到底可能性是哪一个，我们也不知道所以，如果今天有有人告诉你说我我知道怎么设定最佳的面对战争的投资策略，我觉得就是胡乱，因为你你既不既然不知道会发生什么事，你就很难设定一个最佳化的投资策略。所以我比较建议我们能够做的事情是什么？就是一个比较 high level 的一个概念的对应。什么是 high level？ 就是比较高层次的啦，哦，就是说思考是比较比较抽抽象，就是一个大方向的这种 high level 的一种对应的一个方式哦。就是说，好，我们既然知道台海的风险是增加了，中台湾被攻击的风险增加。我们怎么样让我们的投资组合、我们的资产配置具备更大的抗风险能力？好，那你知道，在我们在我我我之前的投资，好像我们在台股这些投资，很多时候我都跟大家讲，一个比较好的避险的策略，或者是或者是风险对风险控管的策略，就是用现金部位来来控管嘛。就是说，诶，我觉得风险更高，我就拿持有更多的现金。可是你在面对这次的战争风险的时候，你就不能这么简单的，为什么呢？因为你如果好，我举个例子，你假设你的投资都是在台股，那你说好，我降低台股不会十 percent， 我多持十 percent 的现金，你持有的现金若是新台币的话，事实上是有风险的啊、哦。为什么？因为在战争之下，新台币是有可能出现巨大波动啊、哦。这里面有很多种可能啊、哦，包含了可能是不是这个需要。印钱啊、哦，来来来增支撑各式各样的军费支出，或者是或者是甚至某个程度来讲，呃，新台币的一些逃脱逃脱的一些状况。所以我比如说，大多数时候我们在讲抗风险的时候，增加现金就可以了。可是我比如说在应对应对战争风险的时候，你增加现金是不够的。为什么？因为本身新台币就是已经会具备一个蛮大的一个风险的，所以。所以你你从这个角度来讲，你会说什么？我除了新台币的现金以外，我要配置什么？美元、哦、全世界如果真的真的发生比较大的战争，我觉得可能就只有两种货币是是有公认价值的，一个是美元，一个是黄金。所以一部分的美元，一部分的黄金。黄金你没有办法，我觉得黄金你不用太多，因为我跟你讲，你什么你就不要去买什么黄金存折，因为真的打仗的时候，黄金存折你也不见得用得到。你可能就是买那种金币，有没有？金条太大，你就买那种金币带一些在身上，然后美元的现钞以及一部分的加密货币哦，因为加密货币是你能够出国或假如你今天要逃难，假如今天真的台海真的战争啊，你坐在一台小渔船你要逃到菲律宾，请问你能够带多少美金？你能够带多少黄金？都有限嘛，但是你加密货币你只要带一个小小的水身碟、一个冷气包，甚至你存在这个一些什么中心化交易所里面，你就可以直接出去了、哦。所以这个是。你可以去思考，就是一部分的美元，一部分的黄金，一部分的加密货币，哦，这个是在发生战争的时候更好用的货币。那加密货币你就存什么？就存美元的稳定币嘛，哦，你如果担心什么比特币、以太币的风险，那你就美元稳定币，啊，这个是一个一个方向，就是你怎么样让你的资产配置里面有更巨大的抗风险能力。好，那接下来我们要来聊，那你要不要持有股票？那你要不要持有股票？我觉得股票是一个好问题，是因为如果发生真的发生战争的话，不管你投资哪个股市，大概都会跌很惨美股也会跌，台股也会跌哦。但是呢，我觉得你要为了战争风险就完全放弃股票投资吗？我觉得也不完全正确、欸，因为你要想哦、喔，我们刚才讲这个七种不同情境里面，其中有一种或两种，你的股票投资真的会就会。我举个例子，如果如果台湾真的被统一了，或者台湾真的进入城市战，你你就算买零零五零，你你也是直接作废。为什么？因为这五十家企业可能都无法营运，然后其中有其中有甚至可能就算打完战争之后一年之后，就算我们打赢了，这五十家企业可能也倒了三十家。所以零零五就我们平常觉得零零五零这种台股中 ETF 很很稳，可是事实上。在在一些极端的状况之下，这些股这些公司可能都会倒光的嘛？哦，所以这些股这个股票其实是很可,可能受创很深的啊、哦。但是你要为这个啊，假我们先假设，假设这样状况是五 percent 或十 percent 的几率，那我觉得你问题来，假设你投资股票的钱有五到十 percent 可能会归零，可是现在问题是在另外八九十 percent 里面，其实上你你你持有股票，你可能还是可以获益的啊、哦，你还获所以你现在问题是，你。你到底要不要完全退出这些所谓的资本市场？我就股票其实可能会受创很可是你完全放弃也不见得是正确的、哦，因为还是有很高的几率是,是不会真正发生战争，或者就算发生一些军事冲突，也没有让这些公司也让这些公司还是可以活得很好。所以我会建议说，股票的部分你可以适度持有，适度持有啊。那其中呢，我认为美股会比台股好一些啊？为什么呢？因为我刚刚讲啊，如果真的台台海的战争发生很激烈，发生很激烈，美股最多就是跌一跌嘛，但是他们的公司不会倒嘛，但是台台湾的本土的公司可能会倒很多家，哦，可能可能就不知道怎么营运下去。举个例，如果真的打了，然后台积电的厂房都被炸烂了，然后呢，台积电怎么办？好、哦，然后你懂我意思吧？所以这个东西是。如果同样投资股票，美股还是比它美股的公司可能腰斩五十 percent， 可它才是正常运作嘛？所以美就整体而言，如果是我，我可能会把更多的部位放在美股的部分哦。然后这是啊，但是我我啊，我先讲我的美股本来就很多，因为我的投资里面八十 percent 都放在美股，所以其实我不会，其实我不会再增加，因为我觉得已经够多了。然、哦、但是我一说，如果你现在有一百 percent 都在台股，事实上你可以思考是不是有一部分搬到美股。然后接下来，我们今天就不讲个股了，不会，因为你如果是个股哈、哦，你会想说，有一些公司可能在美中的对抗下会获益，有一些公司会在美中的对抗下受害，好，那你可以自己去判断。我然后这个是我我今天主题不会讲的，因为这不是我今天的重点，不是给你分享分析说这家公司呢，美中如果打起来，它会赚钱啊、哦。有些人会说这个买军火商或什么之类的，大家记不记得拜登上台的时候，我就说可以买军火商哈、哦，我我那时候就讲过了哈、哦，你看后来真的是。照这样发展，但是我们今天就不讲这些个股。但是整体而言，我觉得不要完全退出股市，因为还是有很高的几率是没有打起来，或者是只发生比较小型的军事冲突。但是整体，呃，美股的状况会风险会風承风险承担程度是低很多的哈、哦。那另外，我觉得也可以去思考一件事，就是有没有一些国家会得到渔翁之利？好、哦，有哦。好、哦，我今天不要公布答案哦。可是我们用国家的角度来讲，用区域市场来讲，市场如果台海发生战争，好、哦，然后这个战争呢，我我跟你讲无论如何，就算台湾被打下来，中国也会被更更严严厉的经济制裁，哈、哦，就会像现在俄罗斯一样，会获得的更惨。那当然比较有可能是中国打不下来，就两边都很惨，然后两边的经济都重大受损。那中国还是被经济制裁，这种状况下，你可以去想想有没有一小部分的国家很有可能获得渔翁之利。那我不我不会去讲哪一些，我看到聊天室有人在讲哦，你想是谁,谁会获得渔翁渔翁之利，哈、哦？那最后要跟大家讲的是那个房地产，我知道很多人都会想问房地产，那我只能说，我刚才聊聊的是说，台北房价会跌到十万一平，我不知道了哈，但是我我可以肯定是，如果真的发生战争，房地产甚至只不要发生战争，就是很有可能发生战争，战云密布之下，房地产应该会是跌的最凶的资产，为什么呢？好，因因为什么？你觉得？真正发生、真正要发生战争的时候，有钱人都会想逃，对不对？好，就是很多人逃不了啊，就我们钱不多，我们没辦法逃。很多人有钱人会想逃，对不对？那他们要逃，他们要现金，他要什么换？当然就是卖房地产嘛。哦，所以我我当然到时候不会有那么多人买，所以房价很可能很就会崩跌的非常快，因为是某个程度应该是无量下跌吧。我就这样，所以我觉得房地就像有点像。那个 SARS 危机的 SARS 那个时候房房价一直跌，但没有人要买，就没有买盘所以我不就说房地产如果在台海这边发生战争，它一定会跌烂，好、哦、跌到多烂我都不知道了。但我觉得跌个五十趴、八十趴都有可能。问题是，我觉得你那时候应该也不会想买哈。我觉得那个时候大家都要换现金逃了啦，或者说换现金、换现金和换、哦、美金，没有多少人会愿意还持有房地产。好、哦，所以。我觉得就算房价跌那么多，我也不知道你敢不敢接、哦、啊！最后我还还有一个策略，大家可以思考一下，可以是要不要做一下？就是那个黑天鹅的作者塔雷伯最喜欢用的策略就是什么？就下一个高杠杆的空头部位嘛。那、啊、就说好了好了，我的其他投资都照旧了。好、哦，可是我为了引引引这种黑天鹅事件，引引引这种所谓不可控的巨大风险，我们就什么？我们就下一个。空头部位一个很高杠杆的选择权部位啊啊，就、哦、你你你每,每个月就拿一 percent 的钱，好、哦、出来一撇借点资产来买一个高高杠杆的空头的选择权的部位。那如果这个月过去没有发生，你就归零嘛，好、哦、就归零高，好、哦、你就就一直买选择，一直一买选择。啊，那一旦真的发生巨大的风险，你就会有那个那一个选择权部位可能可以可以获利几十倍、几百倍。那就算你的。你剩下 99% 的资产归零，但是你这一 percent 翻了200倍，所以你也还是有赚。那当然，你这个选择权部位，你可能不能放在台湾呐，你可能还是要尽量放在美国。好，这是另外一种做法。好，但我觉得这个大多数人应该不见得会愿意做，因为其实你做这种选择全部位，你就是不断的扣血嘛，你就不断的扣血，因为你就是缴权利金，没发生你的权利金就归零，但是一旦发生了就有个保护哈。但是你如果觉得这件事情未来几年发生的几率很高，我觉得你真的也可以思考一下，是不是你要把这个塔雷波很喜欢用这种这种避险的车位拿放进来用一下？哦，大家这样。那以上呢，哦，就是我目前的想法了。那我我也我不能说我有什么了不起的想法，我觉得这是我初步的思考。哦，那因为这个这个东西，因为这个礼拜正好也有很多人问我，我就想说，我我一边想一边想，就想要跟大家分享哦。但是。我相信，说不定我们的观众或听众有些很厉害。他，你有你有很棒的想法。那你觉得这个想法，米乌拉没有讲到说，如果真的发生战争，投资不会要怎么发。就是如果未来几年真的有机会发发生，现在现在要把投资不会做什么变动是最好的？那如果你有很棒的想法，你欢迎你可以在我们的频道，在 YouTube 的影片下面留言，或者在 Apple p o c k e t 上面给我们做五星留言哈、哦。如果我中间有几个想法，是我从来没有想过，我觉得很屌，很厉害。那我或许我们在下一期的节目就就跟大家分享。所以你你如果你有厉害的面对战争风险的投资的想法，欢迎跟大家一起分享。好，那以上是我们今天的第二个题目。好，那我们接下来就进入我们今天的这个 Q&A。好，今天 Q&A 就念一个就好了。问华金城武是我啦。好，中国二十大你好大我好怕。职场问题请教部部门内有个同仁有做事能力。能够稳妥善应对业主跟各以及客户，但是个性很爱抱怨，稍微多分配一些工作就哇哇叫，出勤不稳定，有时候会忽然请假。对新进同仁大小眼，喜欢的就很热情，有时候有些不喜欢的就不客气。那、哦、我在部门担任副主管，是有人事权的，好、哦，但最终权是我的老板。好、哦，那请问我该如何处置这位同仁呢？好、哦啊，那我我简单讲一下你的。等会，你的状况简单讲，就是你的团队里面，你有个有能力还不错、哈，办事还算行的员工，但是呢，他的工作态度你觉得有点问题，啊，他的人和有点问题，然后他的他喜欢哀哀叫啊、哦，抗议工作啊，不太稳定，所以工作意愿态度你觉得不好，可是你做事能力你倒是觉得 OK， 好，所以我觉得接下来你要去思考一件事，就是说他到底是因为他的核心个个性。的问题呢，还是因为他是事出有因，就是说他有能力，可他为什么要选择这个工作态度？其实有些人是有原因的，有些人可能就是他对于公司其实没有那么认同或者是他觉得他再怎么努力，在单位里面都不会被升迁，不会被重用哦，我这是有可能的，所以我觉得你去思考一下，他为什么会选择这个工作态度哦。那当你知道问题的时候，你才能够对症下药嘛哦。不过呢。哦，我们因为你现在也还没问他，所以我不知道你的问题。我我我先讲我的初步的看法哈、哦。整体而言，我并不觉得你面临这是很严重的问题了，因为毕竟这个人是有战力的，只是他的一些部分你会觉得不够好。可是你也没有批评，就是整体而言，你对他战力的部分你是肯定的啊、哦。也就是说，你对他的嫌弃比较是说，他为什么不是个一百分的人选呢？为什么只有七十分这种概念？但是他至少不是拖油瓶哦。我觉得有几种方法，我我刚讲哦，我们刚刚讲他有两种可能，一种是他天生个性就是这样，好啊，第二种是他其实是事出有因的，他因为某些原因，他选择这个这种这种工作态度，好，那我我不知道是哪一种，但是如果是后者的话，我会选择去我我有有个方法你可以参考一下，就是，与其你去想要把它干掉或怎么的，你可以先试着去重用它，试着去欣赏它，试着去肯定它。你说很有一些人在工作上面表现有点半摆烂，是因为他觉得没有期待，不期不待。如果你对这间工作不期不待，你有什么好好努力的呢？你就好了，我我我该做好的做好就好了嘛。哈，那为什么为什么我要那个这个这个对人对人好呢？哈，所以我觉得，当你试着去重用他、欣赏他的时候，你看看能不能。说不定有可能会改变他的核心态度，因为或许公司本质没有改变，但是有些人是因为只要我老板很欣赏我，我就想要表现好一点，这是有可能的。所以这第一个，如果说我一开始会先吃这一招，但如果这一招无效，我可能会选择说那没关系，因为他的人他还是有一定的战力，他事情大致能够做好，至少从你的描述来看，那我就会想办法什么让他去负责一些比较不需要跟人和有关的问的一些。事情啊，他他能够处理的还可以，还不错，然后也不会造成我更大的问题。那我除此之外，我就很尊重他，我就很尊重他，就是一个呃，就你不要花心力在这個、这個、这個、上面，就是让他好好做好，那尽量避免他的问题，我觉得就好了。那有没有必要一定要把他换掉？我就除非你有更好的人选嘛，否则其实我觉得至少以我的职场经验哈，大多数的公司哈，能够有一些。水准以上、堪用以上的员工，其实都都都不见得说一定要换，然后除非你说我们公司一定都要八十分、九十分的卓越人才，那当然这个人就不符合你的需求。那但是我觉得其实未必每个工作团队都需要每个人是这个样子，好吧？好，那以上就我们今天的最后一个。呃，就是唯一的一个 Q&A 啊、哦。喜欢想要想要被念出来吗？想要吹捧我们节目吗？或者想问你想问的话，欢迎在我们的 Apple Podcast 可以帮我们留下五星留言，就会念出来。好、哦，有人说把它 fire 就好，就是我们这个问题就是刚刚讲的这位问问题的没有办法直接 fire 它就是它是副主管呐、啊，它可以建议，可是不一定会发生啊、哦。而且重点是 fire 真的是一定比较好的结果吗？其实也未必，对不对？好，那我们今天。的同资上120设计就到这边了，来跟大家分享一下 Meta 不听话的 Meta 跟战争时的投资风险，好吧？那我们今天的节目就到这边了，跟大家说拜拜。